0: Thompson Reuters Podcasts.
1: Estamos con el doctor Fernando Tomeo, que es abogado especialista en tecnologías, profesor de la UBA, también profesor de posgrado en distintas universidades y socio del estudio Avieri Fracchia y Tomeo Abogado. Fernando, muchísimas gracias por venir.
0: ¿Qué tal, Alejo? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Eh, la idea va a ser un poco charlar sobre el fenómeno de la uberización en general, y, Fernando, la primera pregunta, o la primera invitación a conversar es estar... O sea, ¿qué implica esto de la uberización de las relaciones comerciales, no? En general.
0: Bueno, vos viste, Ale, que eh, Uber irrumpió al país, como irrumpen otros países de Latinoamérica, eh, con la idea de generar eh, un proyecto de economía compartida, o negocio compartido, se entiende así, que es la posibilidad de la gente... Esto es, la posibilidad de que la gente utilice una plataforma digital en Internet para eh, poder generar un negocio propio. Este es el fenómeno propiamente dicho, ¿no? que también sucede, suponete con AirBnB, ¿no? esta posibilidad que vos tenés de alquilar, suponete un inmueble en Nueva York eh, a través de una plataforma digital. Estamos hablando siempre de lo mismo, del mismo producto, esto es una plataforma digital que permite generar negocios a la gente. En un caso alquilar tu casa, en otro caso bueno, viajar teóricamente con algunas
1: eh, preferencias o privilegios en el caso de Uber. Perfecto. Y este sistema o esta nueva modalidad, ¿qué ventajas tiene para los usuarios en general? ¿O cu ¿Cuáles crees que son las ventajas?
0: Yo creo que tiene... supongo, suponte yo hace poco estuve en Miami y la verdad que Uber funciona bárbaro. Y en Europa también. El servicio es bueno, los autos son buenos y los costos son más livianos que tomar un taxi. Esto es una realidad. También te puedes, eh, en el caso de Airbnb, como decíamos antes, te puedes encontrar con un inmueble en, en los Estados Unidos fantástico. Pero así como tiene su parte positiva o sus ventajas, que creo que estas serían algunas, o sea, una optimización del servicio, también tienen sus desventajas. En el caso particular de Uber, vos sabés que ha sido muy criticado el tema de, de la falta de seguros particulares para los Uberistas, esto es las personas que pueden, eh, los, los, los choferes que manejan. También se ha cuestionado mucho el tema del tráfico de datos y la posibilidad de... Bueno, algunos decían la posibilidad de que los datos que recauda Uber puedan ser este, transferidos a terceros. Y ha, y ha habido otro, otro tema que, que, que creo que está en plena explosión, que es la calidad que le corresponde desde el punto de vista laboral que le corresponde a los uberistas, ¿viste? Eh, en los Estados Unidos se arreglaban una mega demanda porque... La, o sea, los uberistas les estaban reclamando una relación de contrato de trabajo, ¿no? Y bueno, fíjate que ahora en Chile, que se está discutiendo una ley aplicable, en particular a, a Uber, que modifica la ley de transporte público chilena, una de las cuestiones que se está debatiendo es esta, ¿no? Es si, si son empleados en relación de dependencia o no de la compañía, ¿no? de la plataforma.
1: Claro. Y vos mencionabas el caso chileno, y concretamente en Argentina, ¿se vislumbra alguna especie de regulación jurídica para este fenómeno, o concretamente en los temas de la responsabilidad, como mencionabas recién?
0: Sí, en Argentina hubo muchas idas y vueltas, y el tema se está discutiendo. En general, eh, entiendo, hay, mira, hay, hay un proyecto de ley muy reciente para intermediarios. Uber es un intermediario en Internet, como Airbnb, o como el mismo Google, que ¿no? es otro intermediario. Es un buscador, pero es un intermediario al fin. Hay un proyecto de ley que hace poco fue aprobado, tiene media sanción del Senado, que fue presentado por Federico Pinedo y es un mix con otra propuesta que había hecho la señora Fellner. Pero bueno, la verdad que el proyecto trata algunos aspectos de la responsabilidad de los buscadores en particular, pero te diría que no trata en absoluto el tema Uber o la responsabilidad de otros intermediarios, ¿no? que no son buscadores y son intermediarios de Internet y que facilitan negocios a la gente, como el caso este de, de que estamos mencionando, en el de Uber.
1: Claro. Y una última pregunta o algo más que quieras agregar por las dudas, pero ¿qué futuro se vislumbra para esto? O sea, ¿la uberización tiende a avanzar? ¿Hacia dónde pareciera que, que, que se va, según tu criterio?
0: Yo creo, Ale, que tiende a avanzar, pero tiene que avanzar en un marco jurídico. ¿viste? Hay muchos que, que, a ver, algunas veces se ha hablado como que Internet no es un espacio sin ley. Y no, Internet es un espacio con ley. Internet genera nuevos, eh, nuevas propuestas de negocio, nuevos marcos de negocio, pero estos nuevos negocios se tienen que ajustar a la ley, ¿no? Así como, o sea, las tecnologías avanzan, y el derecho tiene que ir ajustando los avances que se dan en las tecnologías. Creo que este, el de Uber, va a ser un caso que va a requerir legislación, como ha sido legislado en otras partes del mundo, tarde o temprano acá en Argentina, la actividad se va a regular también. Perfecto.
1: Bueno, nos acompañó el doctor Fernando Tomeo. Fernando, muchísimas gracias. Se habló sobre Uberización de las relaciones jurídicas, ¿no?